0: Lå, hallå allihopa och eh, välkomna till eh, veckoanalysen som fortfarande står pall i börsoron. Eh, hur är läget Mattias?
1: Det är bra. Eh, vi är ju inte på plats. Det är ju många som inte är på plats. Och det, är, ja, det finns mycket att göra även på håll kan man säga. Man är ju expert på olika former av telefonkonferenser och liknande. nu. Mm, helt klart det.
0: En av få saker som fått sig ett uppsving... Eh, senaste tiden, mycket telefonkonferenser nu eh, ja. men eh, det är det väl värt om vi eh, Så är eh, om, om vi får någonting gott ut av det du är eh, väldigt orolig inte bara aktiemarknad alla finansmarknader är eh, eh, verkligen eh, i rörelse hur man eh, hur tolkar du allt det här som händer just nu
1: Ja, men det, är ju, det är ju allmänt lite dystert självklart och det är ju, som du sa allting och, och det är ju, om man tittar på de här stora krascherna historiskt så är det ju precis så det lite grann brukar vara. Nu är det här mer extremt än någonsin kanske de rörelserna men, men det som brukar hända när man säger att man ska ha en bred portfölj och vara diversifierad så det som händer när det går ner kraftigt är ju att, eh, att det sen liksom, när det väl vänder så går allting ner samtidigt och har inte den här diversifieringen riktigt hjälpt. Så att, ähm, ja. ja, Lite grann det ser vi nu också. Äh, har man haft företagsorganisationer eller har man andra räntepapper det hjälper liksom inte allt. Det mesta går just nu ner ähm, och äh, det ser väl tyvärr inte ut att det bromsas just nu även om det, vi hade en riktigt stark dag i USA den sista dagen förra veckan. Men äh, det lär vara ja, riktigt dåligt ikväll när vi, när vi öppnar USA äh, nu när vi pratar måndag. Ja, vet inte vad? Det är sommartid i USA.
0: man precis öppnat eh, när vi pratar om det här och det, det stängde direkt men, ja, med neddragning. Eh, men eh, just nu, Dow Jones är ner 9,7%. Så ja. hela uppgången borta som den gick upp i fredags.
1: Ja, Det är linje med Europa då, i övrigt också.
0: Ja, eh, stora fall i eh, alla fall eh, eh, kring eh, halv tre tiden när vi spelar in det här så är det Ja, kring 10%. Stockholmsbörsen, OMXS30 klarar sig lite bättre med 7,8. Men, men stora fall runt om i Europa. Eh, mm. Men det bygger ju bara på frågetecken. Man får mycket frågor nu förstås. Eh, varför faller det? Varför faller det? Och så vidare. Och när slutar det falla? Men det kommer ju bara nya frågetecken hela tiden. Och, och precis ja. som det är för oss eh, privat, som privatperson svårt att förstå corona och, och, och hur det påverkar oss. Så det är väldigt svårt att se hur det här påverkar börsen. När vi sitter här så fick jag också nyheten om att eh, till exempel PSA, alltså Peugeot eh, och Citroën stänger ner sina fabriker i, eh, i Frankrike. Fiat och stängt mm. ner i Paris. och Så Så det börjar bli den här. det vi satt här i podden och pratade om, den här utbudsoron eh, att Kina får problem och hack i, i leveranser och så vidare- Ja, nu har vi ju det i Europa samtidigt som vi har en efterfrågan som dör bort därför att vi sitter hemma helt enkelt ja. och det är väldigt svårt att överblicka vilka konsekvenser det får och därför kanske det faktiskt är rimligt att börsen faller så
1: kraftigt som den gör någonstans
0: det är min take
1: på det det finns väl många småsikter om det så är det. Det ska ju ner ordentligt samt samtidigt kommer det tillbaka. Alltså det kan gå ganska fort upp i sånt läge också. Alltså nu, nu är inte jag den som alltid försöker vara optimist här. Men det, lite grann så är det ju så att mm. det, det är som framförallt skiljer tycker jag. Alltså, eh, det är ju att det faller så otroligt snabbt tycker jag. Alltså vi har haft många gånger tidigare mm. när, när det har hänt någonting och så går det ner. Men att det, skiljer, att det går så otroligt fort. Eh, och det beror naturligtvis. Det finns allt mer programhandel och det finns allt mer ja bättre bättre teknik för handlare och det gör det faktiskt också lite svårt att hänga med eh, och det är svårt när man handlar liksom värdepapper som kanske inte har daglig eller bra likviditet och det är ju det här också ja. Vid, ja, man kan ju se på företagsoperationsmarknaden eller fonderna där börjar ju faktiskt eh, ha lite tufft också när man då kanske initialt behöver sälja av likvida papper och sen, sen sitter man kanske med lite mer illikvida papper och sker mer utflöden så kanske man måste sälja av där också så att det är det här som lite grann oroar mig också förutom det ekonomiska som naturligtvis det ska man inte glömma bort och framför kanske skulle jag säga vissa branscher alltså som flyger där är det ju naturligtvis katastrof. Och det är ju därför också att ja. det hjälper inte bara när det kommer kanske den här typen av penningpolitiska besked som det kanske varit initialt utan då behöver man också få mycket finanspolitik med sig och faktiskt också direkta stöd till vissa sektorer för att de inte ska gå under. Just det. Just det.
0: Eh, och det kommer ju, eh, kom ju idag från eh, alla möjliga regeringsråd men även den svenska regeringen kommer med bland annat en ja. permittering att staten går in och tar en stor del av lönekostnaden när det behöver permittera personal. Det är jättebra. Exakt. Det är en väldigt bra lösning. Eh,
1: ja, precis. Kostnar upp till två var månader. Tror jag var. Mm.
0: Just, det, just det. Och det är klart att eh, det underlättar, men det skapar också lite andrum och en möjlighet att få tillbaka den här personalen eh, om det vänder. Så att, det, det, är en, det är en positiv signal att, att regeringar och riksbanker gör allt de kan för att förhindra att det här leder in i en finanskris för där vill vi inte hamna och där är vi inte än heller även om börsen går rakt ner så är vi inte i ett läge där banker inte eh, förmår att utföra sitt jobb. Eh, där är vi inte och hoppas inte hamna där heller. Men, eh, Yeah, Absolut inte och det kan vi vara värt
1: att, att bara berätta om det. Att vi, vi får ett, naturligtvis väldigt många frågor från kunder och ja, inte minst våra rådgivare eh, får ju massa stöd av oss centralt från analysavdelningar och det, vi får ju ibland lite frågor omkring det här med insättningsgaranti och så vidare och eh, har man... Eh, har man placerat i fonder eller värdepapper och sånt där, så är det naturligtvis inget som man påverkas av och även om det skulle vara så att man har stående belopp som överstiger statlig insättningsgaranti hos en storbank så är det idag ingenting vi ser hos några banker att det skulle krisa med så att man är på väg att gå under långt ifrån utan det här är inte alls likhet med, med som vi såg under finanskrisen utan det här är en, en annan typ av, av kris just nu. Det är nog viktigare då att och ha med sig. Eh, hur ska man
0: såla kring all info som kommer då? Det, det är kommer <laughs> eh, kommer räntebesked och krispaket och det kommer vinstvarningar och det går ju nästan inte. Vi, jag känner att både du och jag sitter dygnets alla vakna timmar och, och försöker ta in all information men Mm. Det kan ju inte alla göra Vad tycker du man ska hålla lite fokus då Var ska man,
1: var, var ska man se efter ljuset i tunneln Ja men eh, lite grann tycker jag i alla fall att Om, om man tittar hur utvecklingen var i Kina Vi, kan ju, tyvärr, vi, har, vi vet ju inte var det här landar vi, vi har inte haft det här viruset tidigare Och vi vet inte hur stort och hur mycket det påverkar Det enda vi, vi kan luta oss mot är ju den lilla historik Som finns från den kinesiska utvecklingen För Ja, som egentligen började några, några veckor tidigare än hos oss och det man kan säga där är ju i alla fall om man liksom tar det här värdepappersmarknadsperspektivet på sig att börsen där började ju faktiskt initialt vända upp när nya antal smittade inte längre ökade alltså när dagsförändringstakten liksom in, inte längre var högre än dagen innan, då började faktiskt börs, börsen se ut att bottna också. Och det är de ljuspunkterna man får se på och sen tycker jag också man ska se på vi brukar ju titta på till exempel fraktorater och annat eh, globalt som man verkligen ser om det kommer tillbaka någon slags handel. Just nu är det ju inte som, i Europa är ju naturligtvis den stora krisen just nu men i Kina så har ju faktiskt en del av produktionen kommit tillbaka och kan det då ske också lite leveranser av det som har varit lite den behov av så, så tror jag det är ja, viktigt för att se vad som kommer, vad som kommer igång. Vad gäller makrostatistik ja. och annat så tycker jag det behöver man inte fokusera lika mycket på nu det kommer naturligtvis vara jätte, jätte svagt allt vi ser. Eh, och vad gäller ja. centralbankspolitik och så vidare Ja, det låter ju massivt naturligt. Alla de lättnader som kommer fedda sänkt räntan historiskt mycket. Man kommer jättestora kvantitativa lättnader. De, de slåss om vem som kan bidra mest, men börsen faller ändå. Det visar att där ligger inte fokus nu. Det vi behöver se är att man kan hantera viruset eller att det kommer ett vaccin eller liknande. För annars kommer det bara finnas en oro kvar. Just det. Ska man ta någonting positivt? Och det ska man göra att...
0: Siffrorna för bolagen kommer ju att, och de, de kommer att vara svåra. Q1, sannolik Q2. Eh, och kanske, eh, men, men när vändningen väl kommer, då kommer all produktion att gå upp för högtryck förstås. För nu stannar allt av. Eh, Självklart. Och då ska också lager fyllas på och, och så vidare. <hör> och det, det, det är klart att det blir en väldig kickstart när saker och ting ska dras igång igen. Eh, ja. Och det är klart, det är, det är positivt. Men eh, när det kommer och hur utdraget det blir, det får vi se. Nu påverkas produktion. Vi får se hur det går i USA. Vi har pratat mycket om hur viktig den amerikanska konsumenten är. Eh, och det är klart, i ett läge där man i USA eh, stänger ner allt mer och eh, konsumenten eh, går in i ett läge där den slutar konsumera, kanske så är det inte alls bra. Eh, och då får vi se hur lång tid det tar och hur allvarligt det blir. Men, eh, ja. det, Men det, man ska komma ihåg att man helt det enkelt bara låta tiden ha sin gång.
1: Ja, ja. när det väl släpper och precis och tiden har, har runt iväg lite grann, då har vi ju faktiskt när vi tittar då så kommer ju faktiskt ha lägre räntor. Vi kommer ha lite upptämt behov av allting och vi kommer ha lägre oljepris och vi kommer liksom ha en ganska gynnsam situation. som man blickar framåt så, så finns det definitivt ljuspunkter att hämta och det är, jag tror också att man under väldigt, väldigt snabb tid helt enkelt har prisat in mycket negativt och i vissa lägen kanske för negativt också. Och jag menar vi har ju varit, med tanke på att vi har haft den här otroligt goda utvecklingen länge så var det ju, det här låter ju lite allvarligt när det är virus men det, det har ju, det har varit ett, det behövdes en kris efter en lång tids uppgång. och det är som vi sa, det, det har varit en... En, en förhöjd värdering, det har varit en lång konjunkturcykel eh, och vi har valt att vara lite underviktade aktier till exempel. Vi tycker att det är liksom värt att, att gå mot en mer neutral syn när det har fallit och vi har faktiskt också lyft vår investeringsindikator till ett gult betyg nu på aktier det vill säga en mer neutrala, värt att lyfta fram. Ja. Så att, eh, mm. Vi hoppas väl kanske att det inte fortsätter så mycket värre än vad det gör. Just det. en vad, vad det
0: Bra. Allt är inte bäcksvart. Det finns mörk... ljus i mörkret. Ehm. Och så är det. Det är superviktigt att komma ihåg. Jag tror det blir så otroligt lätt att man blir lätt deprimerad om inte annat bara av coronaviruset i sig. Och sen tittar man på sina investeringar så, så känns det ännu deppigare. Det är väldigt lätt att man börjar tanka och agera på känsla mer än rationellt förstås. Det har ni hört många gånger och kommer höra igen. Men det är så otroligt viktigt att... Ta lite steg tillbaka och fundera på ja, men hur ser läget ut framåt? Du, ska vi runda upp det lite grann kanske några grejer. Amerikansk Hajil pratade vi om på
1: morgonmötet idag. Ja. ja. Eh, lite grann som jag nämnde i början också, alltså det här med företagsrupationsmarknad och allmänt och så. Det, det är ju. En, ett, en marknad, framförallt high -segmentet, är något som har liksom noterat stora inflöden de senaste åren och amerikansk bolagssektor om man tittar mot den amerikanska marknaden då är ju en sektor som har en ganska hög skuldsättning, mycket högre jämfört med eh, i förhållande till BNP än vad man hade till exempel innan finanskrisen. Och Det som är med den här sektorn är ju att man då har framförallt en stor vikt mot oljebolag. Så det är ganska många energibolag som har gett ut obligationer inom det här segmentet. Och det blir med corona nu så blir det lite dubbelsmäl kan man säga. Dels rok, stigande kreditspräddar och sen dels naturligtvis fallande oljepriset, vilket gör det allmänt redan svårt för dem. Och därför så är det också en risk naturligtvis att den här. Eh, att det drabbas eh, eh, i den här nedgången ganska ordentligt och vi ser att amerikanska high har ju ordentligt rusat i höjden här nu eh, de senaste dagarna och eh, då tappar ju naturligtvis den här typen av eh, företagsobligationsfonder eller företagsobligationer om man äger dem separat ganska kraftigt.
0: Och det är i sig inte så konstigt eh, förstås och, och, men då kan man ju också tänka, och kanske man ska med sig, att den amerikanska marknaden är jättestor. Eh, även den eh, varnar många att likviditeten är svag. Eh, då kan man tänka sig hur den svenska eh, obligationsmarknaden ser ut. Den är högst ansträngd just nu.
1: Eh. Ja, nej, men Där är det mycket mindre likviditet i den marknaden. Och där blir det lite trångt i dun om alla ska ut samtidigt. Det är ju inget problem så länge inte personer säljer. Det har ju varit ett antal år som många har köpt och det blir inget problem. Det blir bra handel, man kan hantera ut flöden som sker men alla ska ut samtidigt så blir det naturligtvis en liten chock och sådär. det är ju ett problem och det är därför vi är underviktade mot high överlag. Just det.
0: Ja, du, makrohändelser då? Det kan komma makrohändelser vilken minut som helst känns det som, när som helst på dygnet. Men av dem
1: som, ja. vad ska man ha koll på? Ja, men vi har väl allmänt fokusera lite mindre på det. Eh, det man ska ha koll på inför veckan, det, det kommer ju lite siffror som har, borde ha påverkats av coronasmittan. Till exempel Fille-Fed-index i USA. Det kommer ju med en sjukt stark mätning förra gången. 36,7 borde hamna runt 10 som förväntningen är. Tyska SEV-index kommer på tisdag. Där borde det vara också ordentligt fall jämfört med föregående mätning men jag skulle säga som sagt att det inte är det är inte fokus, det är precis som förra veckans svenska inflationsstatistik som vi tar upp till exempel i vår veckananalys det, är, det, är det hamnar lite i skymundan kan man säga, utan det fokus är ja. på penningpolitiska beskeden och de finanspolitiska beskeden, det är där vi behöver leta nyheter mm. just nu just det. men de siffror som kommer är naturligtvis svaga
0: Tittar man på börsen och aktier så är det väl lite samma sak där. Det man kan konstatera under den här dagen så nu börjar vi få konsekvenser från lite större industrierna. Då. Jag var inne på det innan men flera bilindustrier som säger att de är på väg att stänga ner ett par veckor i alla fall. Och det lär få ganska stora konsekvenser. Kolla vi på svenska bolag som drabbas. Ja det är svenska underleverantörer. De har det minst sagt tufft. Så skulle du leta de stora förlorarna tror jag att du ska göra det där. Dels för att de har haft det tufft redan från början med, med vad som händer i Kina. Och det påverkar dem. Och nu också när, när, när europeisk industri stänger ner allt mer. Så det, det kan nog bli lite tufft. Det lär komma många vinstvarningar från alla håll och kanter. Vi har redan fått Electrolux. Eh, SAS kommer med drar ju ner i princip hela sin verksamhet just nu så eh, det kommer komma masser med eh, saker under veckan som kommer, vi försöker samla ihop dem och så gör vi ett försök och återkommer igen eh, nästa vecka helt enkelt, eller eh, vad säger du Mattias?
1: Ja det gör vi det blir uppmärkt. det gör vi
0: yes, yes. Har det gått allihop och, och ta hand om er så hörs vi om en vecka, ha det gått? hej! Kära mödrar Och var era föder med Därför part är parten och kräver det Och vågat inte stå där stilla Med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer diskosnut och öppfälla dig Då får du diskosnut och öppfälla dig Olagligt att inte dansa asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen, assån, skålsen Vi ska twista till svetten, Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål.